0: La session de ton été
1: Bienvenue sous la coupole, le podcast politique du temps, décrypter, débattre, anticiper. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Et on revient sur les résultats des élections fédérales. Alors, il y a quelques deuxièmes tours au Conseil des États, mais l'essentiel est décidé. Et une semaine après la fermeture des urnes, eh bien la poussière de l'agitation de la campagne est gentiment retombée. On va essayer d'y voir plus clair avec notre grand invité, Adolphe Augui. Formidable Le formidable Adolphe Augui, conseiller fédéral, élu en 87, Il le quitte en l'an 2000, deux fois président de la Confédération en l'an 3 et en 2000. Ancien président de l'UDC également. Il a fait toutes les étapes fédérales nécessaires, il connaît toutes les coulisses. Il a toujours un regard acéré et prospectif sur la politique suisse et même au-delà. Bonjour Adolf Ogui. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec nous également Nicole Lamont, chef de la rubrique Suisse du Temps. Bonjour. Bonjour Nicole et Vincent Bourquin, rédacteur en chef adjoint. Bonjour. Ce sont donc nos deux éminents Bundesologues. Des années de coupole, on n'ose même plus compter tellement ils ont passé leur temps ici. Et pour vous servir Romain Clivat, sous la coupole, c'est parti Adolphe Ogi, quand vous êtes arrivé au Conseil fédéral, vous aviez aussi un profil très particulier. Vous arriviez du monde du ski, Sapporo, chef de délégation, vous arrivez de la fédération de ski, d'intersport aussi, dans un monde très différent.
0: Oui, le journal de Zurich, la NCC, a écrit que j'étais probablement intellectuellement pas prêt à entrer au Conseil fédéral. Mon papa a vu, il a lu ce journal, il m'a appelé, j'ai dû monter à counter il a mis son bras sur mes épaules et a dit, c'est, c'est juste vrai. que c'est écrit quand on veut être conseil fédéral, il faut être intelligent. Mais si tu deviens mon fils d'olfi, conseil fédéral, je te souhaite sagesse. Et il m'a expliqué la différence entre sagesse et intelligence. Il a dit, l'intelligence, on la reçoit à l'école, au gymnase, à l'université, est la sagesse. On va la chercher au fond de soi. Et quand j'ai quitté le gouvernement, au lieu de faire un long discours de l'État de la Nation, dit « Mesdames et Messieurs, lorsque j'étais élu au Conseil fédéral, je n'étais pas aussi mauvais comme certains le prétendaient. Et aujourd'hui, je ne suis pas aussi formidable que l'éloge que je viens de recevoir ce matin au Parlement ».
1: Et vous êtes abonné à la Noël sur Zeitung. Je lis tous les matins, le temps et Noël 77, parce que ce sont les meilleurs journaux. Adolphe Ogui, on vient de vivre des élections, vous avez vécu beaucoup de campagnes politiques. Vous avez aussi été président à un moment, où une époque qu'on n'arrive même pas à imaginer, où l'UDC était menacé de ne plus pouvoir rester au, au Conseil
0: fédéral. Il naviguait autour des 10-11%. Vous avez des souvenirs de ces moments-là Absolument. J'étais donc président. J'étais, on était en difficulté, l'UDC et il y avait une tradition que les libéraux mangeaient une fois par session avec le conseiller fédéral de l'UDC. Donc pas les radicaux, hein, les libéraux. Les libéraux. Jean-Ré, Jacques Simon-Églis, etc., etc. Et comme on était en difficulté, gouverner, se prévoir, on a eu des discussions dans la direction si l'UDC ne réussit pas les élections en 87, n'arrive pas à 10% de l'électorat, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un arrangement avec les libéraux pour qu'ils nous soutiennent Parce qu'on avait beaucoup de différences, naturellement, politique étrangère, mais en ce qui concerne la politique financière, économique, euh, sociale, là, on n'avait pas de différence. Alors, c'était une première approche, mais après... Avec le président qui, excusez-moi de le dire, en 87, on a gagné les élections, c'est-à-dire on a passé avec euh, pas beaucoup de problèmes, les 10%, et la question ne se posait plus. Donc l'UDC gardait le siège au Conseil fédéral. Et puis
1: après cette progression alors en 95-99, le PDC est dépassé, et là il n'y a plus besoin de président.
0: C'était le lancement, c'était le début. On en parle toujours que c'est grâce à Blocher, mais je tiens quand même à dire dans le, dans le UDC, on a deux ailes. L'aile dure et pure de Zurich et l'air, si vous permettez de le dire ainsi, les raisonnables.
1: Mais elle, elle existe vraiment, cette aile Elle, est elle pas existe
0: peu... encore, mais la majorité, c'est juste, la majorité n'est pas chez les raisonnables.
1: Vincent Bourquin, à ce sujet, vous faisiez remarquer que la marque Ogi. En réalité, elle se vend encore très bien.
2: Oui, c'est très amusant. Hein. Ces derniers jours, plusieurs fois, M. Ogui, votre nom est cité. Tout d'abord, euh, le nouveau conseiller national UDC Neuchâtel Didier Calam a dit euh, « Je suis Ogui et non Blocher ». Et puis, euh, Thomas Shetler du côté du Jura, aussi nouveau conseiller national, a dit « Je suis Ogui et non Keupel ». Donc, on voit que des années après, vous restez encore quand même, pour beaucoup de gens, pour les gens que vous appelez peut-être raisonnables, une référence. Ça vous fait plaisir d'entendre ça
1: ou bien
0: vous les avez briefés vous leur avez parlé <rire> Non, non avant. je les ai pas briefés, pas du tout. Mais ça m'a fait plaisir. Il ne faut pas cacher ça. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, en dehors des partis politiques, l'UDC n'a pas beaucoup de soutien. L'UDC doit se rendre compte. Ceux qui ne sont pas dans un parti, ils ne votent pas UDC. C'est dur à dire, mais c'est un fait. Alors, la sympathie de l'UDC, elle est dure et pure. La sympathie est là où on est prêt à chercher des solutions et pas toujours dire non. Mais
1: c'est le côté pratique d'avoir deux ailes. On a le good cop, bad cop, le gentil policier... Le oui, gentil... ça freine
0: pas les élections.
1: Nicole Lamont, en voyant l'évolution de l'UDC... On parlait dans le, au début des années 90 de Rusty on a l'impression qu'aujourd'hui, bien, les gens votent tous la même chose en Suisse romande, en Suisse alémanique, avec une, une présence de l'UDC qui dépasse même le, le parti radical.
3: Eh bien, euh, moi, je, je vous entends avec intérêt parler de ce match Ogi blocher pour la, la scission au sein de l'UDC. Mais je pense que quand l'UDC a vraiment commencé son envol dans les années 90 après le vote EEE, euh, c'est essentiellement l'aile blanchérienne qui a énormément progressé en Suisse alémanique. Hein. Et c'est celle-là qui est arrivée en Suisse romande quand on a commencé à créer des sections en Suisse romande avec des gens très, très profilés et euh, moi j'ai assisté en été 1999 à l'aéroport de Sion à la création de l'UDC Valaisanne et c'était vraiment le grand show d'Oscar Freisinger et il y avait une énorme diabolisation des gens qui venaient là il y a des gens qui rentraient dans la salle ils regardaient qui c'est qu'il y avait et qui ressortaient qui avaient honte d'être là donc il y avait une grosse difficulté dans l'implantation des des sections UDC en Suisse romande au début et après il y a eu une espèce de normalisation et il y a eu aussi une diversification au sein des des, des cantons romands il y a eu aussi des gens plus modérés qui sont venus, aussi des hauguiens qui sont arrivés. Mais au début, il y avait quand même une grosse diabolisation de l'UDC en Suisse-Romande.
2: Vincent pourquoi hein Oui, sur la normalisation, je trouve très intéressant parce que je me souviens aussi avoir été faire un, un reportage, enfin un peu vieux combattant à Chaux-de-Fonds, où là, il y avait une forte augmentation du nombre de gens qui avaient voté UDC. Mais les gens n'étaient pas d'accord de dire publiquement « j'ai voté UDC ». On savait qu'il y avait eu plus de 30% de gens qui avaient voté UDC, mais les gens ne voulaient pas le dire. Maintenant, ça a complètement changé. Les gens, ils assument d'être UDC vraiment devenu un parti beaucoup plus, entre guillemets, normal. Et puis aussi, quand on voit les assemblées et tout, le climat, il a complètement changé. Il y a de plus en plus de conseillers d'État, M. Demière, M. Ruppen, etc., qui sont des gens beaucoup plus modérés. Et c'est vrai que dans les nouveaux élus, notamment Romand, c'est très impressionnant de voir quel est leur profil, qui est vraiment un profil agrarien. On a gagné les
0: élections grâce à l'immigration, grâce à la sécurité, et peut-être aussi grâce aux primes de maladie. Les gens se rendent compte des difficultés qui arrivent. Là, peut-être, l'UDC est crédible. On se rend compte que l'UDC s'engage. L'UDC est actif. Parfois, je dirais, un peu difficile. Mais maintenant, on a gagné les élections. L'UDC doit montrer que c'est un parti de gouvernement. L'UDC devrait proposer une table ronde... Le parti doit montrer qu'il veut gouverner, qu'il veut être un parti du gouvernement, qu'il maîtrise les problèmes, qu'il est prêt à faire le nécessaire, le management dans ce sens, et qu'il veut trouver des solutions aux grands défis qui nous attendent. Nicole Lamont
3: Oui, il y a toujours eu deux UDC, comme il y a deux partis socialistes, comme il y a deux PDC ou deux centres, c'est-à-dire le gouvernemental et puis celui de l'opposition. Mais c'est vrai que pour l'UDC, ça a toujours été beaucoup plus marqué, et c'est vrai que les ruptures de collégialité, on les a davantage vues tout de même de la part des ministres UDC que d'autres ministres. Le dernier, Uli Maurer a fait pas mal parler de lui et c'était quand même problématique. Donc là, je ne sais pas dans quelle mesure ça sert, la base électorale, d'avoir des ministres, vos ministres, qui ne jouent pas le jeu.
0: Vous avez raison. L'analyse est juste ce que vous faites. Vous vous permettez que je ne commente pas moi, j'avais aimer. des problèmes, je le dis ouvertement, <rire> j'avais des problèmes avec Olymour quand il était président du parti et moi au gouvernement. Mais quand on ne s'entendait plus, on est allé marcher, on a fait la bicyclette. Bonne idée. Vincent Bourquin, vous faites aussi de la bicyclette
2: quand vous vous fâchez avec vous <rire> <connaître. rire> euh, Oui, je fais de la bicyclette et je cours aussi de temps en temps, mais... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand même Albert Rushdie. C'est-à-dire qu'on a parlé d'Unima Horaire. Maintenant, il y a Albert Rushdie, que vous connaissez très bien, Dolfoghi. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé au Conseil fédéral, il a quand même donné quelque chose, une ambiance différente, un tempérament différent. C'est vraiment un homme de consensus, c'est un homme de compromis. On l'a vu sur toute une série un de Un homme sujets. de Kandersteg. Ça doit être ça, c'est, c'est l'air de
0: Kandersteg. Non, c'est quand même formidable. L'UTC. Kandersteg a eu deux Conseils fédéraux et Bâle. « Attends des années, des années, c'est pas correct ça non plus. Il faudrait donner un siège aux Balois parce qu'ils sont quand même très importants pour la Suisse. »« Il faudrait faire des vacances à Kondestegg. »«
2: Il aller
0: faire des vacances à Kondestegg. C'est tellement bien, joli, formidable.
3: »« Vous êtes pour les Balois, ça veut dire que c'est un appel à votre parti à voter pour Beatian euh, le 13 décembre ?»«
0: non. non, pas du tout. Il y a aussi un candidat pour Zurich et Zurich est aussi très très important. »
3: Il n'est pas encore sur le ticket, mais ce sera une autre histoire.
0: Mais il faut voir et analyser son résultat, Zurich. Les résultat socialistes, canon, les hein. socialistes on parle de doivent Yozic. le mettre sur le ticket avec un résultat. Comme lui, 200 000. Bah, alors, ça montre quand même le peuple le veut. Daniel Josic, C'est vous qui dites, oui.
1: Adolphe Guy, on sort d'une législature extrêmement agitée. Il y a eu le coronavirus, avec les différentes mesures qui ont été prises, qui ont affecté tout le monde. La guerre en Ukraine, avec aussi des conséquences sur l'inflation, la fin de, de l'accord cadre avec le Conseil
0: fédéral qui a tiré la prise. Quel bilan tirez-vous de cette législature C'était une législature très difficile, avec beaucoup de crises. Et en conclusion, on peut dire que le Conseil fédéral a bien géré ces crises. convit Crédit Suisse et d'autres je on a mieux fait, on peut le dire, que les pays qui nous entourent. Ils ont bien géré, ou bien ils ont bien administré. Mais ils n'ont pas eu assez de temps de s'occuper des grands défis de l'avenir. Si vous permettez, les conseillers fédéraux sont très chargés et très engagés dans leur département. Mais il faut maintenant réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas une réforme du gouvernement est-ce qu'il ne faut pas un président pour trois ans ou même quatre ans Moi, j'ai déjà essayé en 1993 et en 2000, mais on n'a aucune chance. Est-ce que sept conseils fédéraux peuvent gouverner et attaquer les défis de l'avenir Parce que gouverner, c'est aussi la concurrence avec les autres pays. Les nôtres sont pas plus intelligents que les autres. Les... 15, 17, 19, 21 euh, ministres et aujourd'hui 21 conseillers fédéraux. Même avec neuf, c'est pas possible actuellement. Mais il faut lancer l'idée. Il faut que le Conseil national et le Conseil des États réfléchissent qu'est notre système est encore euh, concurrentiel. Mais pour vous, il en faut plus ou moins ou il faut organiser différemment À l'époque, il y a eu plusieurs modèles. Hein. Ah, j'ai eu toujours des discussions avec euh, Ruth Reifus. Ruth Reifus a fait la proposition on pourrait avoir cinq conseillers fédéraux et peut-être euh, une dizaine de secrétaires d'État. C'est aussi une possibilité. Mais moi, je suis plutôt en faveur de neuf conseillers fédéraux et un président pendant trois ans. On a fait des excellents résultats, par exemple, dans le canton de Genève, dans le canton de Bâle et même le canton... Vous euh, aussi, Wau. vous Alors, il faudrait quand même réfléchir et il faut lancer ces idées au commencement de la législature future. On comprend le, le
1: timing important. Maintenant, Adolfo Guis, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que si vous avez le même système d'élection. Ils sont au même niveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas que pour la présidence, on se dise, voilà, là, on fait voter le peuple. On choisit les conseillers fédéraux et c'est le peuple qui tranche qui sera président. Parce que d'avoir neuf personnes élues par le Parlement, il n'y a pas de raison qu'un soit
0: président. C'est une possibilité. Moi, je ne suis pas contre. Mais il faudrait un meneur de jeu. Il faudrait quelqu'un qui influence l'ordre du jour. qui' c'est met pas le cas à l'ordre... aujourd'hui L'ordre du jour est fait par la chancellerie. Mais le président devrait mettre ah. à l'ordre du jour des grands problèmes où le Conseil fédéral doit s'occuper. Et ça, actuellement, ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement, tellement chargés. Ils ont tellement de, de, de travail dans leur département. Ce n'est pas une critique, c'est une analyse que je fais. Et je pense, grâce à cette analyse, il faut faire des réflexions. Comment vous feriez ça, vous Comment vous amèneriez cette idée au Conseil fédéral Il faut parler avec les autres conseillers. Il faut parler avec le Parlement. Il faut les persuader que c'est nécessaire d'attaquer les défis pareils. On vit en paix depuis 1848. Quatre cultures, quatre langues, 25 ans, 2148 communes. C'est un record mondial, c'est formidable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder le système. Il faut aussi avoir la force maintenant d'analyser et de dire maintenant il faut un président pour trois ans, je ne dis pas quatre ans, parce que quatre ans, ça ne passera jamais, mais trois ans, c'est possible. Et il faudrait un conseil fédéral de neuf personnes. En imaginant ce travail à neuf avec
1: un président trois ans, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ou différemment dans la législature qui a passé Vous avez dit, allez, ils ont bien géré, administré, venant de vous, ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas assez gouverné. Dans quel dossier vous auriez souhaité dans la législature qui vient de passer, qui ait plus de gouvernement et moins d'administration, moins de gestion
0: le temps a passé. Le temps est devenu plus difficile pour les conseils fédéraux. C'est un fait. Et nos relations avec l'Union européenne, si on veut améliorer, et on doit améliorer nos relations avec l'Union européenne, alors il faut pratiquement un conseil fédéral qui s'occupe du dossier de Bruxelles. Ça ne veut pas dire qu'on doit entrer à l'Union, mais on doit trouver un modus vivendi avec l'Europe. Ça, c'est une priorité et avec le résultat des élections, ça devient encore plus difficile. Alors il faut quelqu'un qui sait parler, communiquer, aller persuader les groupes qu'il faut faire un pas en avant, qu'il faut faire un effort.
1: Adolphe Guy, je ne veux pas vous contredire, mais vous vous réjouissez du résultat électoral de votre parti. Mais votre parti gagne,
0: c'est peut-être pour ça que ça va être plus difficile avec l'Union Européenne. Tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au commencement... L'UDC est au gouvernement, au Parlement, et l'UDC doit prendre le leadership. Voilà. Et ça, il faut leur dire, il faut leur rappeler. Maintenant, vous êtes les plus forts. Alors, vous avez une responsabilité. L'UDC doit montrer qu'elle c'est un parti de gouvernement. Ça, c'est l'essentiel.
1: Vous pensez que c'est possible ou c'est un peu principe? Ça doit être
0: possible. Il faut persuader. Et ça prend du temps, c'est la raison pour laquelle il faut cette réforme du gouvernement. En Suisse, on ne va jamais vite. Mais il faut non plus toujours attendre, attendre et dire « on devrait, on devrait, on devrait ». Il faut vraiment maintenant attaquer les grands défis. La stabilité, l'immigration, la sécurité et la réforme du gouvernement. Il y en a d'autres, mais ça, je dirais, c'est les grands défis.
1: Adolphe Guy, je vous propose de soumettre vos, vos idées à nos deux « bundestologues », comme on les a baptisés. Nicole Lamont, vous pensez que c'est possible, ce que propose Je Adolf
3: pense Ghi. que ce type de réforme du gouvernement, c'est une analyse d'une grande sagesse, et je la salue. Mais je pense que dans la réalité, c'est pas pour demain et pas pour après-demain. C'est pas faisable parce que, et vous le savez mieux que moi, sept conseillers et conseillères fédéraux, c'est sept égaux supérieurs, j'allais dire aux, aux vôtres et aux miens, mais je veux pas. Donc supérieurs aux miens, supérieurs à la plupart des, des, des égaux. Donc on est en présence de personnes qui ne veulent pas lâcher de leur pouvoir et ces discussions-là crispent oh, enfin, énormément. Juste. Et chaque fois qu'on en parle avec un conseiller fédéral en fonction, une conseillère fédérale en fonction, on sent une énorme crispation quand on dit mais pourquoi pas 9, pourquoi pas 11 C'est un tabou absolu, c'est-à-dire qu'au bistrot, on dira « oui, volontiers, bonne idée », et puis derrière les murs de molasses bernoise, ce sera « sicher nicht ». On ne veut pas perdre une miette de pouvoir.
0: Vous avez absolument raison. Moi, j'ai essayé quand j'étais président en 1993-2000, et le dossier gouvernement, c'était toujours dans les mains du président. On a toujours discuté, on a laissé venir les meilleurs spécialistes, les meilleurs professeurs de la Suisse pour nous expliquer. Et tout le monde se rendait compte que c'est nécessaire, mais... Aucune chance au Parlement, aucune chance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous on se relancer.
3: Et même pour les secrétaires d'État, c'est très compliqué de, d'augmenter les secrétaires d'État. Il y a eu le débat il y a quelques années en arrière. C'était vraiment une, une bataille de chiffonnie entre les différents départements. Chacun voulait essayer de justifier la nomination d'un nouveau secrétaire d'État. On voit ce qui s'est passé il y a quelques jours avec euh, les malheurs du, du nouveau secrétaire d'État nommé euh, de, de Mme Amert qui a des déboires et qui entrera pas en fonction. Tout de suite, il y a des voix pour dire, mais de toute façon, ce n'était pas nécessaire peut-être qu'il faudrait euh, revoir cette histoire de nouveau secrétaire d'État. Donc l'affaire n'est vraiment pas dans le sens que vous souhaitez pour l'instant. Si
1: je vous comprends bien, Nicolas Lamon, c'est une partie de Mikado. Personne n'ose bouger parce qu'on risque de bouger les autres
0: et du coup on regarde les. Bienvenue en Suisse. <rire> Bienvenue en Suisse. Madame Lamont, c'est la réalité ce que vous dites. Mais les conseillers fédérés sont surchargés. Regardez le département de Albert Rushdie. Regardez le département de M. Berset de gouverner, de gérer un tel département avec cette grandeur, avec ces défis, avec... Avec maintenant, aujourd'hui, il faut aller partout dans le monde. Il y a quand expliquer. même
3: 40 000 employés de la Confédération. Donc, euh, il y a quand même une façon de pouvoir déléguer. Il y a quand même une, une, une augmentation des effectifs fédéraux. Donc, c'est une affaire d'organisation.
1: Adolphe Fogui, on, on voit l'administration. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème C'est que l'administration adore entrer directement chez les ministres, pour le moindre détail. Est-ce que ce n'est pas
0: aussi là les conseillers fédéraux eux-mêmes qui devraient dire stop Il y a deux bureaux avant d'arriver chez moi. C'est très juste ce que vous dites. Quand entré au Conseil fédéral, si vous acceptez. Dès le premier jour, par exemple, en ce qui concerne la politique de transport, j'ai dit, je veux lancer quatre projets. Un, je veux terminer Rail 2000. Deux, je veux construire la à travers les Alpes, Cotard, Lodzberg en même temps.
1: Les Valaisans vous remercient.
0: Je veux, remercie. je veux <rire> trois, je veux les Espanens, suricadeufas, noirs, métro. Alors, euh, ils ont fait un projet hors du commun. Et on a dit, on soutient à fond ce projet, mais ça doit servir comme exemple pour Genève, pour Lausanne, pour Bâle, pour Berne, etc., etc. Et quatre, j'ai échoué, grâce, j'ai échoué, c'est les autoroutes en Valais. C'est peut-être les Valaisans peut-être qui ont échoué en en Valais. <rire> en, en Valais, si vous voulez, d'accord. En 2032, on arrive. À la fin de l'autoroute, on pourra utiliser l'autoroute de Martigny
2: jusqu'à Brique. Vincent Bourquin. alors Du côté du Jura, on est content, hein, là, au niveau des autoroutes. Euh, par contre, je voulais revenir sur les réformes, parce que c'est vrai que c'est vraiment un serpent de mer de la politique. Très, très régulièrement, ça vient. Il y avait une grosse surprise en 2022, où il y avait une proposition qui avait été acceptée par le Conseil national. C'était une bernoise, Mme Massard, la socialiste, qui avait fait cette proposition. Mais les États, après, de façon très nette, 29 à 9, avait dit non à cette réforme. Donc le problème, Nicole parlait du, du Conseil fédéral, mais il y a aussi le Parlement. Et puis surtout, le problème aussi, c'est qu'au final, c'est le peuple qui devrait dire si oui ou non, il accepte cette réforme du Conseil fédéral. Et je pense que malheureusement, il dirait non. Malheureusement, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Ogi je pense que on n'est plus du tout dans la même composition, dans la même situation qu'il y a quelques années. Et il faudrait plus de personnes. On le voit aussi sur le plan international. Il y a beaucoup plus de sollicitations de la part de nos ministres, nos conseillers fédéraux qu'à l'époque. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est la question de la présidence. Parce que vous faites une année de présidence, vous avez un réseau, vous avez un bon réseau. Et puis c'est fini puis l'autre doit commencer à établir un autre réseau. Mais ce qui est vrai, parce qu'on disait les conseillers fédéraux sont jaloux de leurs prérogatives, ils ne veulent pas passer à neuf. Par contre, pratiquement chaque fois qu'un conseiller fédéral termine sa présidence, il dit ah, oh, on pourrait peut-être faire deux ans, on pourrait peut-être faire quatre ans. Donc là, ils en sont conscients. Et lorsqu'ils sont présidents, ils aimeraient bien continuer. Trois ans, ça me semble être un petit peu particulier parce que ça veut dire que vous ne feriez pas une législature entière. Donc moi, je serais plus favorable à deux ans ou à quatre ans. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, la question de la présidence devrait être mise en avant. Mais ça changerait quelque chose de fondamental dans notre système. C'est que pour l'instant, la Suisse n'a pas de chef d'État. Le chef d'État en Suisse, c'est le Conseil fédéral. Alors que si vous faites effectivement une présidence forte, vous créez un chef d'État. Donc ça crée quelque chose de complètement différent dans notre histoire, dans notre fonctionnement politique.
1: Pour conclure, Adolphe Guy, Nicole Lamont et Vincent Bourquin. J'aimerais tout de même revenir sur un événement post-électoral. On fait des horloges en Suisse. On a des banques. On espère que nos banques sont capables de compter comme il faut. On a vu cet incident de l'Office fédéral de la statistique qui s'est trompé dans les résultats. Vous avez été ministre. Vous arriviez du sport de compétition, le chef de délégation à Sapporo. Donc, orienté performance. Si vous êtes ministre avec votre état d'esprit et qu'un office fédéral commet de telles erreurs, qu'aurait fait Adolphe Guy
0: Tout d'abord, il aurait explosé <rire> Ils auraient déçu de mes collaboratrices et collaborateurs. Ça donne une mauvaise impression du fonctionnement de notre gouvernement. Et ça ne doit pas être possible. Il faut tout faire que ça n'arrive pas. Et il faut réformer le gouvernement. Pour qu'on ait le temps de s'occuper de ce genre de choses. Ah, il faut s'occuper des détails. Et il faut se rendre compte les élections. Ça, c'est très, très sérieux. Là. Il n'y a pas de faute. On ne permet pas de faute. Par exemple, regardez pour les radicaux, on a vraiment descendu en femme les radicaux pendant 3-4 jours maintenant. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a une faute. C'est grave pour les radicaux. Moi, j'ai pitié avec les radicaux.
3: Bon, j'ai pitié avec euh, le centre, M. Augui, parce que pour eux, c'est encore plus difficile puisqu'ils étaient donnés troisième dimanche et depuis mercredi donnés quatrième. M. Pfister aurait très bien pu dimanche soir revendiquer un deuxième siège au Conseil fédéral et quelques jours plus tard, il aurait vraiment passé pour un pantin. Donc c'est, c'était terriblement dommageable, effectivement, cette erreur de l'Office fédéral de la statistique.
0: Vous avez raison, mais ce n'est pas normal ce qui est arrivé. Moi, j'ai pitié pour tout le monde. Allez, on a pitié pour tout le monde. On est très chrétien, Vincent y, y,
2: y compris pour les journalistes, parce que c'est vrai que nous, ça nous met dans une ah. situation très difficile. Depuis dimanche, on fait des commentaires, des analyses, effectivement, sur euh, le centre briefers, qui passe ça. devant le PLR, etc. Et donc, je trouve que ça discrédite tout le monde. Ça discrédite l'Office fédéral de la statistique, ça discrédite les journalistes, ça discrédite les politiciens. Parce que on fait tous confiance à l'OFS. Normalement, c'est vraiment un bateau amiral. Et puis là, euh, on n'a pas du tout pu euh, suivre. Et je trouve que... Pour l'instant, alors, c'est très bien l'enquête interne, le centre demande une, une enquête externe. Franchement, dans un autre pays, le directeur de l'OFS, il ne serait plus là. Et donc, je pense que là, il faut vraiment des, des mesures assez fortes, parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment honteux pour notre système.
1: C'est une honte. Adolphe Guy, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter De continuer à observer de manière aussi acérée la politique suisse
0: Observer, suivre, mais pas commenter. Mais j'ai fait une exception pour vous, pour le temps, ce matin. Merci beaucoup Adolphe Guy. Nicole Lamont.
3: À quelle euh, hauteur vous évaluez la vraisemblance de Jeux Olympiques en Suisse tout
0: bientôt ah, On a une chance. On a un pays qui a l'infrastructure nécessaire. On a les tremplins, Krantesteck à Engelberg. On a les pistes de Bob à Saint-Maurice. Il nous manque une chose. Piste pour la, la patinoire de vitesse. L'anneau, de si vitesse. Si on a cette chance maintenant, il faut la saisir. Et pas toujours, mais ici on a encore les problèmes, mais il faudrait encore. Et si le comité olympique international nous donne plus que 700 000 pour organiser ces Jeux, et ça coûte 1,4 milliard, on trouvera les 600 millions sans problème, avec engagement, avec dynamisme, avec conviction et avec loyauté.
1: Je vous promets qu'on en parlera euh, sous la coupole. Sous la coupole, c'est terminé. Et je vous dis à bientôt. Ci vediamo. La
0: session est la période de législature.